0: Las MIPIMES en el país son la grandísima mayoría de las empresas y como tal, deberíamos todos pensar en mejorar su productividad porque al final del día es de lo que está compuesto el mercado mexicano.
1: Hoy más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
0: Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
1: Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti. Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. En el episodio de hoy, platicamos con Valeria Moy, economista y directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre tres temas. ¿Qué podemos esperar de nuestra economía este 2022? ¿Cómo romper las barreras y aumentar la participación de la mujer en la economía? Y tres, los conceptos clave de economía que necesitas conocer para el crecimiento de tu negocio. Yo soy Daniela Salgado, directora en Marketing y Branding en Confío, y te quiero dar la bienvenida a nuestra cuarta temporada de Voces Confío, el podcast que ayuda a crecer a tu empresa. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una temporada más de Voces Confío. Yo soy Daniela Salgado y soy directora en marketing y branding Confío. Y estoy muy contenta porque hoy, como primera invitada de esta cuarta temporada, tenemos a Valeria Moy, a quien personalmente admiro y respeto muchísimo. Eh, Valeria es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad eh, y previamente fue directora de México como vamos. Eh, Valeria es economista del ITAM y tiene un posgrado del London School of Economics Y creo que además es de las personas con un perfil más activo Que nos da mucho más visibilidad para entender la economía de México
0: Bienvenida Valeria Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tenerme Para mí es un gusto empezar con ustedes esta temporada de Voces Confío Un placer platicar con ustedes y con todos sus clientes Con todas las empresas y las personas que nos están escuchando
1: Perfecto. Eh, a todos nuestros podescuchas, quédense hasta el final del episodio. Les recomendamos eh, que se queden con nosotros para que puedan escuchar los tips, los insights, las herramientas de lo que vamos a platicar. ¿va? A partir de esta temporada también tendremos nuestros episodios en YouTube para que puedan eh, ponernos cara y ubicar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, queremos pedirle a Valeria que nos platique un poquito sobre cómo ve la perspectiva para este año que, que empieza, ¿no? Cierra el 2021, empieza el 2022, tenemos una inflación por los cielos, eh, ¿cómo, qué, ¿qué representa eso? ¿Qué significa eso para los empresarios y las empresarias PyME de México?
0: Bueno, pues empieza un año con, con menos luces de las que a mí me gustaría ver, ¿no? La verdad es que ya llevamos prácticamente dos años en pandemia y como que todos estamos deseosos de poder salir y respirar tranquilamente y lo digo en el sentido literal y en el sentido figurado ¿no? ya queremos que las cosas se reactiven en serio, ya queremos que eh, podamos salir con más tranquilidad y no queremos estar viendo esta incertidumbre que genera el Omicron y por supuesto no estoy hablando de la parte sanitaria donde por supuesto deseo que no suceda nada más grave de lo que ya hemos visto, pero sí hay que que decir que esto que está sucediendo en este momento específico, pues sí le mete incertidumbre al país, no solo al país, le mete incertidumbre a la economía global, vimos recientemente que el Banco Mundial ajustó sus expectativas de crecimiento del mundo a la baja, ajustó las expectativas de crecimiento de Estados Unidos a la baja, no ajustó las de México a la baja, curiosamente me parece raro que no las haya ajustado a la baja porque la economía mexicana está profundamente vinculada con la economía norteamericana, entonces me parece curioso por decirlo de alguna manera que el Banco Mundial haya ajustado las expectativas del mundo, las expectativas de Estados Unidos, pero las de México no. No sé si eso es una buena noticia o fue un desliz, no lo sé. Lo que sí estamos viendo es que pues ya empieza a haber ajustes, o sea, todavía no llegamos ni a la primera quincena de enero, y ya empieza a haber ajustes a las expectativas de crecimiento de la economía mexicana aunque no la del Banco Mundial, sí hay otros ajustes eh, que se están haciendo por parte de otros analistas o parte de otras instituciones. No me gusta ver esta parte eh, de la pandemia, pero hay cosas mucho más estructurales que me preocupan quizás todavía más. Y una de esas cosas estructurales que seguramente ustedes habrán visto es este freno en las cadenas de suministro, este, este impas que tienen las cadenas globales, las cadenas productivas globales, porque no se nos olvide que México es un país netamente comercial, México es un país profundamente comercial, profundamente ligado a las cadenas productivas de Norteamérica, Estados Unidos sobre todo, luego Canadá pero forma parte de, o sea, México no opera en una isla, México no opera solo, básicamente ningún país opera solo, entonces tener estos frenos en las cadenas productivas me parece que le mete un riesgo adicional. Y bueno, tú mencionabas la inflación, la inflación sin duda eh, para muchos los que en algún momento, aunque éramos muy chiquitos, nos acordamos de la inflación de los 80s y del temor que generaban estas inflaciones, Claramente no estamos ahí, pero sí es la inflación más alta en 20 años, en 21 años, o sea que para toda una nueva generación, entre las cuales estoy segura que ustedes tendrán clientes, pues es la inflación más alta que han visto y en ese sentido yo creo que es uno de los mayores riesgos o de las mayores sombras que enfrenta la economía mexicana este año, un periodo, un entorno inflacionario que además pues es un fenómeno global, entonces tampoco se ve como que Banco de México pueda contener demasiado la inflación, pero de todas maneras va a tener que hacer todo lo que esté en sus manos para mantener ancladas las expectativas de inflación. Entonces, sin duda empieza el año, lamento decirle otra vez con un año complicado, pero pues con una luz muy grande que será el crecimiento económico de nuestro socio comercial de Estados Unidos, que si bien se está deteniendo un poco, de cualquier manera tiene unas expectativas de crecimiento interesantes para este año. De acuerdo. Y un poco el aumento de la inflación está relacionado con esto que comentas de las
1: cadenas de suministro, ¿no? No, no tanto de cosas que se hagan dentro de la economía de México, sino esta, este eh, freno o estos... Eh, espacios que existen entre las cadenas de suministro en los diferentes países por la falta de materias primas o de insumos básicos para, para la construcción de muchos de las cosas que utilizamos como tablets, eh, los chips, ¿no? El tema de la escasez de microchips son de las cosas que hace que la inflación
0: haya subido más. Pues sí, normalmente la inflación, y, y prácticamente así nos las enseñan casi casi en los primeros cursos de economía, dicen que es un fenómeno que viene relacionado prácticamente con la demanda, ¿no? O sea, si demandamos más bienes, pues los bienes se hacen más caros y entonces tenemos eh, en consecuencia inflación. Pero también, y lo sabemos todos, hay una relación con la oferta en la medida en la que haya menos oferta y la demanda se mantenga constante o la demanda incluso aumente, pues si hay menos oferta con la misma demanda o incluso con mayor demanda, pues los precios no solo suben, sino que suben quizás más. Entonces, lo que estamos viendo en este momento específico, yo creo que es una combinación Combinación de ambas. Por un lado, se reactivó muy rápido la demanda, obviamente estoy hablando de la demanda agregada, de la demanda en general en Estados Unidos y en varios países asiáticos. Por muchos apoyos que se dieron o por otras condiciones de reapertura rápida de las economías, pero también hay un tema de oferta y quizás ese tema de oferta, aunque parezca una referencia circular, esté relacionada con la rapidez en la que se reactivó la demanda. Entonces, de repente tenemos pocos contenedores y recordemos que el mundo está profundamente relacionado. Entonces, tenemos... Pocos contenedores en términos relativos, por supuesto, porque no es que hayan desaparecido los contenedores que teníamos antes de la pandemia. Simplemente se reactiva la demanda más rápido y entonces los contenedores se vuelven más escasos en términos relativos y sube el precio de los contenedores enormemente. La empresa que controla el mercado de contenedores, porque hay una empresa dominante en el mercado de, cont de contenedores, pues evidentemente tampoco tiene los incentivos para bajar precios si tiene todo claro. el mundo queriendo usar contenedores. Entonces, tenemos al lado de los contenedores, tenemos el fenómeno que mencionabas de los semiconductores, donde quizás se oculten ahí algunos temas de conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Quizás hay que recordar que Prácticamente todo el mercado de semiconductores está concentrado en Asia, prácticamente en China y en Corea del Sur. Entonces ahí tenemos un, un tema geopolítico interesante y luego, por supuesto, el incremento abruptísimo en el precio de los energéticos. Todos los energéticos, gasolina, gas eh, y bueno, electricidad, como lo estamos viviendo todos los que pagamos el recibo de luz en nuestras casas. Sí,
1: caray, ahora que viene la temporada de frío y en, en algunos estados del país que se pone aún peor, ¿no? Sin duda. Oye, hablando en términos de competitividad, eh, ¿cómo ves tú a las pymes del país?
0: A ver... Creo que de repente nos confundimos, o, o por lo menos en, en el discurso, y pensamos que las pymes son como un grupo eh, muy separado o un grupo muy distinto. Hay que pensar y hay que recordar que el 94% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas. Es decir, las mi pymes, hay que agregarle el mi de las micro, ¿no? porque las micro las considera el Inegi eh, aquellas empresas que tienen entre cero y 10 empleados, Entonces, es decir, que el dueño es el trabajador, es el accionista y el empleado y el sí, trabajador todo. y todo, ¿no? O sea, es empresas de una persona, ¿no? Eh, ese es el universo de empresas que tenemos en México. 94% de las empresas son MIPIMES. Entonces, cuando hablamos de MIPIMES, estamos hablando de las empresas en México por muchísimo. O sea, no pensemos que es como un grupo minoritario, ¿no? Porque no, si sí, no sé, ya les no sé. ponemos el, el bonito nombre de MIPIMES, pero al final del día es la enormísima mayoría de las empresas en México. Luego tenemos ya un grupo de grandes empresas, por supuesto, pero voy a decir algo que a lo mejor es, eh, no es políticamente correcto. Las grandes empresas se cuidan solas. Las MIPIMES necesitan quizás un poco más de apoyo o de asesoría o de guía en este camino con la idea de que no se queden pymes, ¿no? De que la micro, pues pueda en algún momento evolucionar a ser pequeña y la pequeña pueda en algún momento evolucionar a ser mediana, evidentemente si tiene la rentabilidad y tiene los procesos adecuados para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que las mi pymes en el país, eh, bueno, no lo creo, son la grandísima mayoría de las empresas y como tal Deberíamos todos en el país pensar en, en, en mejorar su eficiencia y en mejorar su productividad porque al final del día es de lo que está compuesto el mercado mexicano de micro, pequeñas y medianas empresas.
1: No dejes para mañana lo que puedes pagar hoy. Ahora, con tu tarjeta empresarial Confío, paga meses sin intereses, impuestos y servicios de tu negocio. Realiza el pago de tenencia, agua y predial en tiendas de autoservicio e inicia el año sin preocupaciones. Y si todavía no la tienes, contrátala ya en Confío.mx. Fíjate que en, somos una empresa de data nosotros, ¿no? Entonces, eh, haciendo análisis de la economía de las pymes en México, eh, creemos que si logramos nuestro objetivo de darle condiciones a las pymes para que puedan crecer su negocio, la economía de México podría crecer 34%, ¿no? O sea, es tan grande el sector de las pymes en México que si todas pudieran prosperar, la economía de México sería otra. El problema es que no existen las condiciones para que las pymes puedan prosperar así de fácil.
0: No, y además tampoco queremos que todas prosperen, y lo digo evidentemente con todo el cuidado que tengo que decirlo, ¿no? No queremos subsidiar a empresas, de nuevo, micro, pequeñas, medianas, ni grandes, lo que pasa es que las grandes ya estamos hablando de otros niveles, que no sean productivas o que no tengan la capacidad para poder desarrollarse, porque si no, lo único que hacen es extraer recursos. Yo creo que hoy en día hay empresas que así sucede en México y en el mundo. Yo sí. creo que tenemos que tener claro que hay y que debe de haber procesos de destrucción creativa, pero que en ese sentido las empresas que sí tienen toda, toda la, cuando digo la estructura, no me refiero a los fierros, me refiero al capital humano, al apoyo financiero, a los procesos de rentabilidad, o que tengan una buena idea que sí puede ser una buena empresa eh, más adelante con los años, pues me parece que sí deberíamos de buscar la forma en que estas empresas crecieran y no se quedaran pequeñas, porque ese sí es un tema del país. Empresas que podrían crecer, se quedan pequeñas, quizás por motivos de algún tipo de subsidio o algún tipo de, eh, obviamente cuando hablo de subsidios no hablo necesariamente de subsidios formales, ¿no? Lo que queremos es, voy a sonar súper cursi y ustedes me disculparán, pero quitarles eh, quitarles las rueditas a estas empresas y que puedan crecer solas, ¿no? Eso es, eso es lo que es necesario, pero en un principio quizás sí haya que apoyarlas con algunas rueditas.
1: Claro, sí, de darle las roditas y luego que solitas empiecen a agarrar impulso, ¿no? Y entonces esa cadena productiva alrededor de esa empresa también crece, ¿no? Cuando crece esa empresa, pues los que son sus proveedores, sus clientes, también crecen normalmente.
0: Por supuesto, ¿no? O sea, estos sí son, sí son círculos donde una empresa pequeña al crecer, pues evidentemente genera beneficios y externalidades positivas alrededor de ella misma. Claro, hay que cuidar que este proceso sea conforme a lo que debe de ser en el sentido de la rentabilidad económica.
1: De acuerdo. Oye, hablando de la participación de las mujeres en la economía, eh, ¿cómo ves tú a las microempresarias del país? Eh, ¿Qué pueden hacer las, las microempresarias para atacar las barreras de entrada? Eh, pensando en que mucho de lo que pasa con las empresarias es que ellas solitas son las que, que sacan adelante su negocio, ¿no? No tenemos políticas gubernamentales eh, tan claras que per les permitan crecer, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo lo ves tú desde el Instituto Mexicano de la
0: Competitividad? Mira, yo creo que las mexicanas son empresarias por naturaleza e históricamente. O sea, siempre vemos en muchos pequeños y micronegocios que las que lo llevan son las mujeres, las de la idea son las mujeres, las que lo llevan son las mujeres, las que trabajan son las mujeres, las que están ahí con los hijos y viendo cómo maniobran con 18 responsabilidades son las mujeres, no creo, y voy a decir algo que también puede ser controversial, que haya demasiadas barreras de entrada. Lo que hay son barreras para subir, lo que hay son barreras para crecer y para impulsar y para inflar estos negocios o estas pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde empieza a haber barreras. Eh, y lo digo de verdad con todo cuidado porque las mujeres son empresarias... Muchas veces porque la, las condiciones socioeconómicas las han llevado a que así lo sean. Vimos este fenómeno en la pandemia de muchas mujeres que perdieron su empleo, en muchos casos formal, porque alguien se tenía que hacer cargo del cuidado de los niños y de los mayores y esas labores de cuidado tradicionalmente no es que lo esté yo defendiendo, simplemente estoy hablando de los datos y cómo son, recaen en las mujeres. Entonces, estas mujeres de repente se ven en la necesidad de quedarse en sus casas pero pues necesitan ingresos, porque todas las familias necesitan ingresos. Y entonces se ponen a trabajar y se ponen a trabajar produciendo bienes y servicios que empiezan a vender utilizando sus teléfonos celulares. ¿no? Entonces vemos este grupo de mujeres importante que ya se cuenta por los millones, que empiezan con una actividad económica súper dinámica, súper rápida. Pero evidentemente lo empiezan a hacer solas, sin apoyo de nadie. O sea, son solo sus redes personales, sus redes de contactos y empiezan a crecer. Ahí tienes emprendedoras. Claro, lo que pasa es que no tienen esta aura tan elegante y tan eh, bonita de emprendedoras pero son emprendedoras en toda la extensión de la palabra. Están poniendo en riesgo su capital, están dedicando su tiempo, su esfuerzo y con ello deberíamos de ver cuáles de estas emprendedoras pueden o merecen ir creciendo sus negocios. En ese sentido, las mujeres sí necesitan algún tipo de acción afirmativa que les permita rebasar o pasar estas barreras que en efecto existen, muchas barreras culturales, muchas barreras sociales, que en efecto pues nos muestran que en México tiene una de las participaciones eh, económicas de las mujeres pues más bajas a nivel mundial, es, es lamentable, pero no estamos en los niveles de economías comparables, más o menos la participación económica de las mujeres ronda el 41%, cuando en economías similares está más cerca del 52, 53%. Entonces sí hay que apoyar, sí hay que hacer algo que permita que la economía de cuidados sea mejor distribuida o esté mejor distribuida dentro de las familias y eso permitirá que las mujeres tengan un mucho mejor desarrollo en términos empresariales, pero por supuesto, y dado que las mujeres abandonan más los estudios a nivel secundaria, cuando pasan de secundaria a preparatoria vemos enormes números de deserción, sobre todo de niñas, adolescentes, que dejan los estudios para dedicarse a otras cosas. Si permitiéramos que hubiera mayor capacitación en esa etapa, eso yo creo que cambiaría enormemente el desarrollo de las mujeres emprendedoras del país y, por supuesto, pues tendríamos una mayor participación económica.
1: Claro, y creo que eso beneficia a la economía en general, ¿no?
0: Sin duda alguna. Sí. Oye, como dueño de
1: un negocio, ¿cuáles dirías que son los conceptos clave que tendrían que entender de economía? ¿no? Porque desafortunadamente crecemos con... Eh, con muy poca educación económica, ¿no? Lo vas aprendiendo empíricamente cuando te mandan a comprar algo, cuando empiezas a hacer tus primeros ahorros, pero creo que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos como sociedad, ¿no? A las, a las generaciones de abajo enseñarles la importancia del ahorro, eh, del cuidado del dinero, ¿no? Desde la importancia
0: el... del ahorro, pero no solo del ahorro, la importancia claro. de la inversión también, porque claro. de repente pensamos que el ahorro, eh, con que tengas ahí tu, tus pesitos en una cuenta maestra, ya, ya, y yo creo que no. Yo creo que cuando hacemos eso, lo único que estamos generando es generaciones eh, adversas al riesgo que no están dispuestas a invertir, porque invertir implica evidentemente asumir algún tipo de riesgo. Y Bien. en ese sentido creo que tendremos que cambiar un poquito el chip. Respondiendo un poquito más específicamente a tu pregunta, yo creo que, hay conceptos importantísimos que no entendemos, eh, que son las tasas de interés, las tasas de interés simples y las tasas de interés compuestas. Por supuesto, eso me parece clave. No entendemos tampoco el valor del dinero, que va relacionado, por supuesto, con la tasa de interés. No entendemos que tener efectivo tiene un costo de oportunidad y que ese costo de oportunidad es la tasa de interés. Si no entendemos eso, va a estar bien complicado que los negocios tengan eh, una rentabilidad hacia adelante por supuesto tenemos que entender bien el concepto de inflación, yo creo que ese se entiende mejor que incluso la tasa de interés eh, y por supuesto yo creo que hay un tema que la gente va aprendiendo quizás a la mala, pero deberíamos de aprenderlo mejor, que son manejo de inventarios y por supuesto, y eso ya va un poquito más adelante, el tema fiscal, la regulación fiscal es tan compleja y cambia tan frecuentemente que ahí sí se necesita eh, pues un apoyo muy claro y muy puntual para mantener a todos los micro y pequeños empresarios al día con todos los cambios fiscales que tenemos. Pero creo que sin entender conceptos como el valor de dinero en el tiempo y por ende la tasa de interés, va a ser muy difícil que tengamos empresarios exitosos.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo, y eso lo vemos muchísimo, ¿no? Eh, gente que no invierte y entonces, pues con inflaciones como la del 7% que tenemos ahorita, pues no entiende que su dinero vale menos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacer que ese dinero trabaje también para ti?
0: Eso, eso es bien difícil, ¿no? O sea, yo creo que sí todos entendemos que el dinero vale menos porque lo vemos cuando vamos al supermercado. Sí vemos que tu ingreso, pues te alcanza para menos cosas. Pero entender que puedes tener inversiones y que las inversiones te dan un rendimiento pero conllevan un riesgo, creo que si no logramos eh, meter ese chip en las generaciones muy jóvenes va a estar bien difícil lograr tener una, una economía con más emprendedores.
1: Sí, y creo que las fintech ahora han hecho eh, un poco, han democratizado el acceso a esas primeras inversiones, ¿no? Y no creer que las inversiones solo son para los millonarios, ¿no? Entonces tener estos primeros pininos en invertir eh, algunos pesos, creo que desde 100 pesos puedes empezar a invertir, puede dar ese primer acercamiento a, a cómo crecer tu dinero.
0: Sí, entonces hay que tener claro que, claro, en niveles macroeconómicos la inversión es igual al ahorro, pero cuando yo veo gente que dice que tiene su dinero invertido en una cuenta maestra, pues casi me da algo porque pues, <risa> invertido en una cuenta maestra, lo tiene ahorrado en una cuenta maestra y eso es muy distinto.
1: Y el banco le cobra por tenerlo ahí. Exactamente. Muy bien. Oye, por último eh, tenemos una dinámica que es el dado Confío, donde te hacemos una pregunta eh, y es un poco para conocerte a ti. Hay ¿Okay? que estoy... Entonces <risa> eh, tiramos este dado La pregunta es, una cena con tres personas, ¿a quién invitas y por qué? ¿Vivos eh, o muertos?
0: ¿Vivos o muertos? A la reina Isabel I de Inglaterra, perdón, siempre la invitaría a cualquier evento, o sea, me moriría por conocerla, me parece que es un personaje históricamente genial, eh, tengo una extraña obsesión con las cosas inglesas, no sé por qué, no sé por qué, no la puedo explicar, pero me gusta muchísimo, entonces invitaría a la reina Isabel I, o sea, la de, la de la época shakesperiana, la famosísima época isabelina, y me gustaría también tener una conversación con Winston Churchill. Ya saben, tengo esta obsesión con lo inglés, no sé por qué. Muy bien, creo que Winston qué buena cena, ¿no? Tendríamos ahí a la reina Isabel y a Winston Churchill, creo que hay mucho que
1: platicar. Muchísimo, creo que sería una gran cena. Muy bien, pues Valeria, nada más agradecerte tu tiempo, tu participación con nosotros, ayudarnos con estos conceptos para nuestros pequeños y medianos empresarios.
0: Pues encantada, cuando quieran.
1: Gracias a todos nuestros podescuchas, eh, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, esperamos poder seguir contribuyendo al crecimiento de su negocio y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear
0: y crecer.